Vi ser då mer och mer fördelen att ha en teknisk bakgrund när man så att säga, studerar medicin. Det behövs matematiska kunskaper, datakunskaper, tekniska kunskaper och mycket av fronten inom medicinsk forskning är teknikdriven idag. Och det är därför det är så roligt att jobba med medicinsk forskning på då en teknisk högskola som KTH. En forskargrupp på Science for Life Laboratory, SciLife Lab i Stockholm. Flera av dem från KTH har gjort en kartläggning av de gener och proteiner som är involverade i de 17 vanligaste cancerformerna. I en artikel i Science publicerad i mitten av augusti beskriver forskarna vilka gener som är påslagna i olika cancertyper. Resultaten väntas få stor betydelse för såväl diagnostisering som för behandling av cancer. Mattias Ulén, professor i mikrobiologi på KTH, leder forskargruppen på SciLife Lab. Det här är ju då ett projekt som har pågått här på KTH ända sedan 2003. Där vi började med att kartlägga vilka byggstenar vi har i de olika delarna av kroppen. Vilka som finns i lever och vilka finns i hjärnan och så vidare. Och sen då så fortsatte vi i våras och tittade på vilka av de här proteinerna som finns inne i den minsta beståndsdelen i kroppens cellen. Vilka som finns inne i kärnan och så vidare. Och det publiceras också i Science. Men nu då så har vi gått vidare och tittat på cancer. Och här är det då så att alla vi på den här planeten, alltså alla människor då, har 20 000 gener som kodar för proteiner. Och vad vi har tittat på... Hur går de här generna, de här proteinuttrycket upp och ner i olika cancerformer? Och vi har då lyckats gå igenom egentligen de stora, 17 stora cancerformerna. Och det viktiga här är ju då att koppla det till vad som sen händer med de här patienterna. Överlever de eller dör de och så vidare. Den här artikeln då som kom i Science här då i mitten av augusti, där har vi då beskrivit vilka gener som är påslagna i cancer. Och då är det som så då att vad vi har upptäckt är då att i princip varje cancer är annorlunda mot alla andra cancer. Vi har individuellt uttryck av olika proteiner då. Och det påverkar också hur det går för patienterna. Eh, och det som kanske är lite ovanligt med det här är då att det här är ett otroligt stort material. Det är 2,5 petabyte data som då vi har laddat ner. Och det är då material och information om patienter i USA. Och som då har samlats in under en rad år. Och sen har vi då kunnat utnyttja det här. Kört det på ett superdatacentrum här i Sverige. Och sedan då kunna komma fram till vilka gener och vilka proteiner är viktiga för att man ska överleva en cancer och vilka är det som då är så att säga farliga för patienten. Vad vi kommer fram till då det är då att det inte är så att det finns en speciell cancergen som är farlig och, eller någon annan gen som kanske är väldigt bra utan varje cancer är individuell och vi har då genom det här arbetet tittat i detalj på 8000 patienter och i princip vad vi så att säga kommer fram till att i framtiden så borde diagnostik borde man titta på varje cancerpatient på samma sätt för att se liksom de mer globala, holistiska nivåerna av alla proteinerna för att sedan avgöra hur man ska behandla patienten. 
Och idag då när en människa blir diagnostiserad med cancer då tar man ut en biopsi som det heter en liten bit vävnad och så tittar man på den i mikroskop av då patologer på sjukhuset. En teknik som utvecklades under 60- och 70-talet och som fortfarande används. Vad vi då säger är att nu finns det moderna verktyg. Låt oss komplettera då den här 60-70-talsteknologin med ny modern teknologi och den som vi då har använt i den här studien. En stor del av cancerbehandlingen idag är ganska grov och den är väldigt toxisk då därför att du både skadar cancern förstås men också normala vävnader. Och det finns ju väldigt mycket nya lovande läkemedel som också har kommit ut på marknaden som är mer målinriktade. Och inte minst här då på KTH så har vi en stor grupp som jobbar med Affibodys just för det här. Så att eh, det här är då ett så att säga, ytterligare arsenal. Men man ska så att säga inte glömma bort att vi har en diagnostisk bit som säger hur ska vi behandla den här patienten. Och sen har vi ett annat arsenal av, av saker där vi vill titta på nya sätt att, att målsökande läkemedel. Och det kan man också säga att den här studien som vi nu har genomfört och publicerar i Science så kan man då få indikationer på mål, alltså proteiner som vi borde ha målsökande läkemedel mot. Så att, ja, det är ganska spännande nu att vi faktiskt kan definiera en hel del av de mål för framtidens läkemedel i den här artikeln. Om man går in på ett apotek idag så brukar jag säga att ungefär 99% av de piller och läkemedel man ser på hyllorna är ju riktade mot proteiner. Så att proteinerna är ju mål i princip för alla läkemedel och kommer så att vara i framtiden. Problemet med cancer är ju då att vi har 20 000 gener som kodar för proteiner, det vill säga vi har 20 000 proteiner i kroppen. Men det är ju samma proteiner som finns i cancern. Det är inte så att cancern helt plötsligt liksom dyker upp något nytt protein. Men däremot är nivåerna olika. Och det är ju då förstås ganska svårt att hitta någonting som tar liksom på någonting som är hög, hög nivå och sen så inte skadar de där man har lite lägre nivå i normala vävnader. Och det är därför det finns så mycket biverkningar med cancerbehandling. Ja, det är otroligt spännande vad som nu händer inom medicinsk forskning eh, där nu grupper över hela världen börjar dela med sig av sina data. Man kan alltså ladda ner data från andra grupper och sedan återanalysera dem, checka vad de har kommit fram till men också lägga ihop det med sina egna data. Det här kallas då open access i så att säga, forskarvärlden. Och Wallenbergstiftelsen då som har stött det här projektet väldigt, väldigt generöst under då väldigt många år har då bestämt att vi ska lägga ut all den här informationen som vi tar fram här i det här projektet med KTH som bas då i en sån här open access-miljö. Och det betyder att alla data som vi har tagit fram och det är ju nästan över tusen personår av jobb det ligger då fritt tillgängligt för alla forskare i världen och det är ju också skönt då att se att i det här fallet, i patologiatlasen som vi nu släpper, då har vi i vår tur laddat ner data i, då från, från amerikanska forskare. Så att på det här sättet så kan man dela data och sedan då använda all den här superdatakraft som finns för att gå igenom det här datat i vad många kallar big data världen så att säga. Eh, väldigt nytt för oss inom medicinsk forskning eh, men också oerhört kraftfullt både nu och i framtiden. 
Det är också roligt tycker jag att vi ser då mer och mer fördelen att ha en teknisk bakgrund när man så att säga studerar medicin. Det behövs matematiska kunskaper, datakunskaper, tekniska kunskaper och mycket av fronten inom medicinsk forskning är teknikdriven idag. Och det är därför det är så roligt att jobba med medicinsk forskning på då en teknisk högskola som KTH.